Oke, kembali lagi di podcastnya Padilato. Podcast yang kalian selalu idam-idamkan, selalu kangen-kangenkan. Dan inilah podcast nomor satu. Dan ini kita akan membahas tentang buku-buku uh, aneh di dunia. Kali ini aku nggak sendiri. Aku ada teman yang udah tersambung di telepon. Yaitu dia adalah Rean Bace. Halo Rean. Ya, halo semuanya. Ayo. Apa kabar, Bang? Bang? Sehat, sehat, Bang. Gimana, Bang? Gimana? Enggak. Aku sengaja nelpon, nelpon kamu, kan? Untuk bahas ya. tentang ini, mitos-mitos aneh di podcast Oi. aku. Oi, jelas. Sesuai itu, Bang. Aku pun salah satu orang yang lumayan suka baca sejarah, lah, kan? Iya. Baik, walaupun mitologi atau apa. Kan maklumlah, kami kan dari kampung. Mitos-mitos itu kan udah menyatu kali, sampai ke ubun-ubun. Ini ini banyak yang belum tahu, Rean ini siapa ya kan? Banyak bertanya, siapa sih Rean ya? Tapi tentang Rean nggak ada di Google. Keluar, keluarnya... Keluarnya Ray Manusia Ikan. Iya, sebelumnya kenalkan saya Rehan Baci. Salah satu komika dari setup Indo BNA. Ya, walaupun baru-baru lah bergabung, tapi udah udah sah lah. Karena udah masuk grup. <laughs> Jadi ukurannya yeah. dari grup ya? Eh, apa? Jadi ukurannya dari grup ya? Kalau udah sama. Iya. Iya. Jadi dan kok Jadi kita akan akan membahas mitos kan. Jadi menurut Ryan tuh Ryan termasuk orang percaya mitos enggak? Kayak kayak gini Bang, kalau menur- uh, percaya atau tidak percayanya karena walaupun mitos mitos susah sulit untuk dibuktikan tapi hmm. kalau dari pengalaman hidup saya sendiri yang sulit dibuktikan itu tapi kadang-kadang ada terjadi hmm. nyambung nggak nyambung tetapi hampir-hampir serupa atau sama kayak gitu bang misalnya kayak kayak mitos yang dibilang orang tentang setan jin atau hantu kan dibilang orang hantu ini hantu itu kan hmm. secara realnya belum ada yang lihat jelas hantu itu kayak mana selama ini paling ada kan orang tuh kan edit editan ataupun prank prank babi nggak jelas kayak gitu bang kan uh-uh. nah, kalau tapi kan kalau pengalaman dari kita sendiri mungkin kita tersendiri terasa juga pernah ada jadi kayak gitulah mitos tuh mau dipercaya atau nggak percaya tapi bet- kadang-kadang aneh tapi betul-betul juga ada tapi kalau saya sendiri kalau memang mitos itu masih uh, apa namanya masih terasa dan mungkin tidak terlalu aneh misalnya kayak apa-apalah kalau yang yang kalau di Indonesia kan banyak tuh yang gila-gila kalau yang yeah. yang masih-masih masuk akal kayak yang mitos-mitos di luar tuh masih bisa lah dipercaya karena ada baiknya juga percayanya kayak gini supaya kita menghindari tempat-tempat tersebut ataupun barang-barang tersebut ataupun kondisi-kondisi tersebut itu kayak itu dan uh, gini menurut menurut aku sih Kalau hmm. mitos-mitos yang di luar sih lebih tepatnya ke mitos-mitos sains. Sependapat tak sama aku? Oh, oh ya ya oh ya ya bang. Memang rata-rata memang itu bang. Memang makanya kalau mitos antara mitos Indonesia sama mitos luar tuh memang dari segi misalnya penikmat lah kalau kita memang penikmat. Misalnya hmm. kayak cerita ataupun buku. Memang buku ataupun cerita mitos luar tuh lebih 
enak kita bacanya karena ketika kita membaca tuh kayak kerasa langsung nyambung terus ke ya, ke sains ke, kan? ah, ke sains kita karena kan kalau di Indonesia ini banyak yang absurd mitosnya hmm. itu contohnya kayak setan inilah setan itulah tapi kalau kayak di negara luar tuh lebih ke larangan contohnya ada tempat yang memang nggak boleh dikunjungi tapi untuk membuat tempat itu nggak boleh dikunjungi dikembangkanlah mitos-mitos tersebut supaya apa supaya tempat ini dihindari mungkin di tempat ini bisa jadi itu jurang atau apa kayak membahayakan keselamatan kayak seperti itu ya, kayak ini sih kayak di Amerika kalau nggak salah itu kan ada tempat yang katanya mitosnya turunnya alien kan oh ya ya ya, ya. oh ya yang 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 tempat viral kemarin ah itu kan dilarang sama pemerintah Amerika supaya hmm. mereka nggak masuk supaya pemerintah Amerika bisa meneliti adakah alien yang turun ke situ gitu kan Ah, ya, 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 bang. Karena kan kalau itu kalau kayak gitu kalau seperti itu penjelasannya kita bisa memaklumi kan daripada mitos-mitos yang ada di sini kan. Ah, ah, ah. lebih lebih masuk ke rasional kita masih masih sampai logika kita ke sana. Gitu. Iya. iya. Hmm. Oke okay, kali ini ada nih beberapa mitos di dunia hmm. yang yang bisa kita bacakan nanti aku tanyakan pendapat yang ke Ariana. Oh ya ya. Boleh, yang boleh, pertama boleh. tuh dari Serbia nih. Oh, iya. Itu mitosnya uh, melihat bayi yang baru lahir di Serbia. Jadi di negara ini uh, hmm. melihat bayi yang baru lahir sangatlah lazim, termasuk memberi pujian dan ungkapan rasa gemas gitu. Jadi hmm. jadi orang Serbia itu kalau nengok bayi yang baru lahir tuh nggak apa lazim itu. Itu mana oh. menurut nggak oh, bisa nengok bayi pas lahir nggak bisa nengok bayi gitu di Serbia kalau kalau misalnya kayak gitu bang kan di daerah saya pun kalau mitos yang kayak gitu pun bukan mitos sih itu lebih ke pantangan kayak gitu kan ada juga di daerah saya yang misalnya kalau ada anak kecil misalnya kita baru pulang mau baru dari mana itu kita nggak bisa langsung pegang nggak bisa langsung lihat hmm. karena kan kalau kalau di daerah kami itu masih percaya kita ini masih di luar masih ada kalau bahasa Indonesia itu masih ada yang nempel-nempel gitu. Oh ya ya Jadi, itu, ah, itu, kan, itu karena kan kalau masih bayi itu masih rentan masih lemah. Ah, hmm. Tapi makanya untuk mencegah terjadi apa-apa itu kan lebih ke larangan atau pantangan. Ya. Mungkin mungkin mitos yang di Serbia tadi itu pun uh, menurut saya hampir-hampir ke sana juga. Mungkin kenapa mereka nggak boleh lihat? Mungkin supaya yang bayi yang masih rentan kali ini tidak jadi tontonan ataupun ya bahan-bahan untuk dipegang ke atau diapa ke supaya kan ini masih anak-anak loh masih imunnya masih lemah semuanya masih lemah itu mungkin lebih lebih ke situ gitu. nah, jadi Maaf, ada ada roti baru lewat <laughs> jadi jadi <laughs> apa kalau bicara tentang mitos melihat bayi yang baru lahir nih hmm. uh, aku punya pengalaman sedikit sih dulu dulu hmm. waktu uh, kalau nggak salah ada ah uh, dulu pas dia baru lahir gitu ada orang ada orang lihat gitu kan ada orang lihat tadi di mana-mana atas kalau nggak salah itu abangnya sendiri yang lihat dia barusan pulang kita bilang pulang main-main lah gitu ya pulang ya, main langsung lihat adiknya malamnya dia nangis tuh nggak berhenti itu menurut mm-hmm. kalau betul-betul kayak gitu itu reloadnya kemana gitu maksudnya nah itu tuh reloadnya tadi kan kita kayak gini bang kayak maksudnya kan itu lebih ke ada kan kita nih ada aura positif sama negatifnya kayak gitu iya, bang iya, 
ada yang segi yang bayang masih rentan tadi ini mungkin terganggu dengan hal seperti itu karena kan kita yang udah dewasa ini kan udah udah sedikit lebih nggak berasa yang hal-hal kayak itu contohnya kita ini udah udah susah untuk diganggu digangguin tapi mas kalau anak-anak ini kan masih terlalu rentan mungkin karena dengan masih lemahnya dia baru ini mungkin terbenturnya aura tersebut itu yang membuatnya kayak gitu makanya kalau kalau yang uh, mitos sama bilang yang di Serbia tuh kalau menurut saya itu lebih ke pantangan supaya apa supaya bayi tersebut nih jangan jadi uh, tontonan umum lah kayak itu yeah. nah, kan itu kan kita lihatnya dari segi ini aja lah misalnya dari segi kesehatan atau kondisi anak yang baru lahir ada orang yang tengok-tengok kan seandainya pun yang tengok itu ramai kan bisa jadi merubah suhu yang ada di dalam tersebut bisa jadi lebih pengap ah, kan lebih pengap gitu habis itu seandainya pun dipegang-pegang kan nggak nggak semua orang tangannya itu bebas dari bakteri ya bersih nggak steril itu kalau secara logikanya aku percaya ke situ aja tapi kalau untuk mitos jangan diganggu setan dengan ini itu masih susah dibuktikan aku lebih ambilnya ke uh, yang rasional-rasional aja gitu ini sih kalau di Serbia sih uh, ada alasannya sih hmm, kenapa uh, katanya emang hal yang tabu tapi uh, melihat bayi yang baru lahir di Serbia itu memang merupakan hal yang tabu tapi mereka mereka uh, mempertanggungjawabkan kenapa kita nggak bisa lahir kata untuk memberikan sebayi ruang itu kan kalau kalau baru lahir kan bersilai masih uh, beradaptasi ya kan iya 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 ya. itu sih menurut orang itu gitu di artikel ini uh-huh. ya. makanya kayak, kayak kayak aku bilang tadi bang untuk mencegah apa tadi terjadinya kondisi-kondisi yang membahayakan keadaan bayi tersebut mungkin lebih ke situ kan kayak itu yang dibilang sama artikel kan hampir hampir sama kayak hampir sama kayak gitu juga mm-hmm. ini ini ada di Brazil ini unik nih mm-hmm. mitosnya um, di Brazil meletakkan dompet di lantai <laughs> itu untuk apa saya hilang ini alasannya adalah Siapa yang mencoba dompetnya ada di lantai kalau nggak jatuh? Begitu juga di Brazil. Meletakkan dompet atau tas di lantai dipercaya akan membawa kesialan. Berarti, berarti kan orang-orang Brazil kan di rumah, di rumah. Berarti orang-orang Brazil di rumahnya itu nggak ada lantai, meja semua, kursi semua. Ini kalau kita pikirin secara logis sih mungkin hmm. menurut masyarakat Brazil orang hmm. itu nggak mau mendekat dapat di lantai karena suruh kerja makanya kerja <laughs> mungkin kayak gini bang mungkin di daerah mereka mungkin kan terlalu angka kriminal itu kan masih masih tinggi tuh supaya <laughs> jangan ditolak lantai takut hilang aja makanya dibuat hmm. mitos kayak gitu buat sial padahal supaya jangan hilang dompet aja <laughs> Ngapain lo, co- ngapain lo coba membuat dompet sembarangan? Bukan sampah yang nggak boleh membuat Dan dan kalaupun ada orang yang maksudnya orang Brazil yang apa namanya taruh dompet sembarangan, nah itu kaya kali udah memang. Kita aja nih 
Jangankan taruh sembarangan, disembunyiin lagi di bawah kasur, di bawah lemari, dalam baju, ya kan? <laughs> sebenarnya kalau menurut kita itu sebenarnya bukan mitos sih. Itu memang kebiasaan mak-mak aja lah tuh. <laughs> Di Malaysia itu taruh dompet semalangan tuh kurang kerjaan. Kayaknya kan Brazil terlalu 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 banyak apa namanya dengan cerita-cerita yang lain sehingga cerita-cerita kayak gini pun ada gitu. Ini lagi Lex ya. Ini ada mitos di Turki makan pemikiran saat malam ini boleh. Apa? Memakan pemain karet saat malam nggak boleh di Turki. Nggak nggak bolehnya kenapa itu ada kelanjutannya nggak? Uh, ini katanya dipercaya akan berubah menjadi daging orang mati saat malam hari. Kayaknya, kayak rupanya selain negara kita ada juga negara-negara yang lebih absurd rupanya. Iya, ini ini. Enggak macam ni dah. Cuma cuma aku ulang ya. Di Turki pemain karet dipercaya akan berubah menjadi daging orang mati saat malam hari. Mungkin 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 ini mungkin ni masih bangan. Mungkin pemain karet orang tu terbuatnya dari bahan-bahan daging mungkin itu. Bisa jadi kalau kan kalau permen karet kita kalau kelamaan dikunyah kan jadi keras, sambar, enggak ada rasa lagi kan. Iya. Orang tuh mungkin kelamaan enggak dong, dikunyah. enggak dong, permen karet kita long bill. Oh iya. Tapi <laughs> 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 kan coba kita ambil jalan tengahnya kan kita pikir secara rasional aja mungkin jangan makan permen karet malam hari itu supaya kayak gini. Yang pertama kan itu kan permen, enggak enggak baik untuk kesehatan gigi kalau kita makannya malam sebelum tidur. Yang kedua kan, ketika kita makan malam dan kita nggak sadar, mana tahu kan ada orang yang nggak sadar. Pas makan-makan dia langsung tidur, tahu-taunya keselek gitu. Kan ngeri bang keselek sama pemain karet bang. Nggak bisa keluar. Enggak, kalau kita mikir pun, ngapain cuma malam-malam makan pemain karet, malam-malam tidur. Itulah gue bilang. Mungkin, mungkin orang tuh kayak gitu. Itu lebih ke, ke lebih ke... Lebih ke medis saja, kayak gitu. Iya. Tapi kalau secara medis sih, bisa dipertanggungjawabkan. Karena karena kita bukan ahli medis, tapi yang aku tahu secara medis sudah dipertanggungjawabkan. Iya. Tapi agak absurd aja. Dan saya baru tahu kalau permen karet itu bisa jadi daging. Soalnya kan, mungkin daging itu kan kalau kita di kampung-kampung ini bang Iya, daging-daging kerbau ataupun daging-daging yang kampung yang olot-olot tuh bang Sekali gigit gusi tinggal Setiap negara punya mitos yang absurd-absurd Kita nggak bisa menyalahkan itu ya kan Itu emang udah kodatnya Iya seperti di Vietnam ini, nanam akan pisang saat ujian. Ya Allah, aduh kenapa harus pisang dong? Pisang, 
misalnya nih bang, misalnya dengan pisang nih, misalnya uh, apa namanya durian gitu durian, boleh nggak? Ini, ini, katanya, katanya di Vietnam nih katanya kalau makan pisang saat ujian dia akan gagal, tapi aneh yang masa kalau dia makan <laughs> mungkin mungkin kayak gini bang karena dilarang kan mungkin orang tuh makannya pas lagi ini bang lagi nulis ujian gitu kan dia makan gagalnya kayak gini mungkin pas lagi makan jatuh pisangnya di kertas ujian karobe jadi dia nggak men- gagal ini gagal ujian dia ataupun makan 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 kebanyakan makan kenyang tidur lupa dia dia ujian iya <laughs> Kalau kalau memang kayak kalau memang kayak gitu kan semua makanan sebenarnya kan dilarang juga waktu ujian kan nggak ada kita nggak pernah kita jumpa kan misal kayak kita nih ada ujian orang bawa rantangan kayak gitu catering kayak nggak mungkin buat nasi kotak ya kan itu mau mau apa dulu mau ini wilit itu lagi hilang iya banyak absurd nih aduh aduh Kayak lain di Mesir kan membuka gunting tapi tidak memotong sesuatu. Itu yang yang jadi masalahnya apa tuh? Oh berarti orang tuh kalau kita harus buka gunting berarti kita harus memotong sesuatu. Iya, ini di Mesir ya. nih absurd. Alasannya adalah kalau membuka gunting tanpa hal yang jelas dipercaya akan membawa kesialan. Jadi jangan sembarangan membuka gunting. Mungkin makanya dari itu bang. Gunting nggak laku di Mesir orang tuh pakai pedang semua. Jadi, jadi, jadi yang jadi yang jadi pertanyaan di Mesir pangkas pakai apa kan pakai gunting? Itulah aku bilang. Berarti kan orang pangkas-pangkas sana kan kalau nggak ada pelanggan guntingnya ditaruh tuh dalam lemari ataupun di, di disembunyikan bawah kasur kayak gitu. Kan nggak boleh dibuka ya kan? Astagfirullah. Aduh. Tapi kalau yang kayak gini nih bang. Nah, kayak gunting gitu kan itu memang nggak bisa kita ini kan kita rasionalkan kita logika kita nggak bisa tuh nggak bisa maksudnya ekspektasi ekspeta, kita tuh nggak bisa dan bayangan pun nggak bisa kita bayang gitu misal kalau kayak makan pisang tadi aku masih bisa lah mungkin hmm. itu lebih ke ini bang kayak kalau seandainya dia makan nih kalau dia makan saat ujian itu lebih mengganggu konsentrasinya dia hmm. nah, kayak gitu apabila mungkin kan orang kan kalau terlalu kenyang kan Uh, apa namanya daya pikir dia itu kan turun uh, kalau manusia mungkin bisa masih bisa lah kita ambil kerasional tapi kalau yang kayak gunting tadi ini aku nggak habis pikir banget aku nggak bisa bayang jadi gunting orang tuh kayak mana baru semua jadi pas orang tuh mau potong sesuatu beli gunting baru lagi habis itu buang kan nggak bisa buka ya kan iya. <laughs> orang itu banyak menghabiskan duitnya hanya untuk membeli sesuatu itu <laughs> itu itu bang <laughs> ini ini yang yang dinamakan pengalaman uh, uh, absurd ya iya <laughs> tapi uh, tapi kalau di tiongkok ini sebenarnya ini masuk akal atau enggak sih uh, ini penggunaan angka empat alasannya Pelafalan angka 4 di Tiongkok sama seperti arti kematian. Karena itu banyak hotel di Tiongkok yang menghilangkan angka 4 pada lift dan nomor kamarnya. Angka 4 juga dipercaya sebagai ketidakberuntungan. Itu menurut kalian gimana? Jadi kayak gini, Pak. Berarti orang tuh nggak ada nomor 4 lah. Berarti orang tuh kalau, kalau ngitung dari 1, 3, 5 terus? Iya, 1, 2, 3, sampai 5. 4 nggak ada. 
<laughs> orang tuh udah udah menyalah udah benar udah menghilangkan salah satu keuntungan itu menghitung berarti enak tuh bang kalau misalnya kita membeli hmm. kalau misalnya beli sesuatu nih pasti balikin ya kan nggak ada balikin misalnya kita beli uh, kita uang kita lima ribu beli seri, beli membeli seribu itu dibalikinnya bukan bukan empat ribu lima ribu lagi tapi 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 dalam segitu sih Kan ada juga di lift-lift tuh kan. Itulah, nah, makanya aku bilang. Makanya aku bilang, mungkin lebih kayak gini bang, kalau misalnya angka sial tuh kan. Hmm. Angka, angka sial tuh memang ada. Kalau misalkan kayak kita ini kan, daerah kita lebih percaya angka sial tuh angka 13. Hmm. Gitu kan? hmm. Tapi kan nggak sampai, nggak kita mempercayai kan nggak sampai segitunya, nggak sampai menghilangkan apa, kayak meng, hmm. mencopot apa, kayak gitu. Iya, betul. tadi. nomor kamarnya diganti, nomor ini kayak diganti gitu. Mm-hmm. Ah, itu lebih ke kayak gini tuh Bang, mungkin ada mungkin ini masih mungkin Bang ya. Ada hal yang terjadi di di apa namanya? di Tiongkok dengan angka 4 ah, dengan dengan angka 4 ataupun tanggal 4 tersebut. Karena kan orang tuh kan kalau mitos nih Bang kan, kalau menurut saya memang kalau daerah Tiongkok ataupun Cina-Cina gitu kan masih terlalu banyak tuh kalau mitos-mitos ada hmm. hal orang tuh dikaitkan Uf, iya. dengan urban legend dengan, uh, urban legend masih dikaitkan dengan kerajaannya hmm. dikaitkan dengan nenek moyangnya kayak gitu mungkin lebih ke sana gitu menurut saya dan jangan juga sampai segitunya tadi itu kan menurut saya itu sudah aneh sekali dong iya dong masa sampai kayak gitu soalnya kan kalau misalnya kayak kita misalnya kalau kita nih angkanya apa nak enam 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 itu kan kayak udah angkanya angka angka jin lah kayak gitu aku lupa namanya apa sebutkan angka jin jin kayak gitu masuk enam 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 itu ya ah apa namanya tuh lupa pula aku kayak Iluminasi. Ah, iluminasi kayak gitu. Mm-hmm. Nah, tapi kan bukan bukan berarti kita menghilangkan angka 666 tersebut. Contohnya kayak saya. Saya malahan suka karena kenapa saya suka dengan angka 666 tersebut? Kan saya lahirnya tanggal 6 bulan 6 96. Oh, kirain tanggal 6 bulan 6 2006. Mudah sekali dong saya. dan sampai sekarang saya masih pakai itu triple 6 masih pakai. Karena menurut saya kan nggak ada hubungannya masa angka dikaitkan dengan jin dengan ini nggak masih termasih terlalu jauh kalau hmm. mungkin angka itu sial bisa jadi mungkin sial untuk seseorang mungkin kenapa bisa jadi kayak abang pas dengan angka enam tuh bang bisa jadi abang pas di angka enam abang banyak mengeluarin apa namanya modal ataupun uang dan pas di tanggal enam abang tiba-tiba jatuh sakit tiba-tiba ini tiba-tiba itu itu bisa jadi hari-hari hari ataupun angka yang sial menurut abang tapi kalau untuk secara umumnya itu aneh sekali dong jangan sampai lah menghilangkan angka empat dan ini anak-anak apa ini yang terakhir makan kambing di Rwanda Di, de- di daerah Rwanda makan kambing itu di perempuan perempuan di Rwanda dilarang mengkonsumsi kambing dengan jumlah banyak. Ya Allah. Konon katanya jika terlalu banyak makan kambing dapat mengakibatkan rambut tumbuh di area wajah. Hmm. <laughs> <Kayak> gini <dong. laughs> Tapi ini, ini masih bisa masuk masuk ke logika saya masih. masih bisa secara rasional kan gimana rasional bisa, nah, bisa jadi kayak gini kan dia bilang makan kambing dengan jumlah yang terlalu banyak gitu kan hmm. tapi yang jadi masalahnya cuma satu nih sekarang sebelum saya jelasin apa? Jadi, 
Kebab tak laku di sana. Tak laku. Satu kambing tak laku dong, dong. Kebab kambing guling tak laku di sana. Okey, okey tak gini bang. Kan kita tahu sendiri yeah. daging kambing itu kan daging yang paling banyak mengandung kolesterol atau yeah. lemak-lemak jahat yang bisa mengakibatkan <coughs> apa namanya tuh ala kegemukan, obesitas hmm. atau segala macam lah penyakit hmm. yang dari daging kambing. Dan jangankan di daerah sana, di daerah kita pun untuk mengkonsumsi daging kambing terlalu banyak pun itu dilarang buka. Nah, contoh kayak kita nih, mau makan daging kambing tiap hari, itu kan kalau kita konsultasi sama dokter pun, dokter pun pasti menyarankan jangan. Lebih baiknya itu seminggu dua kali atau seminggu sekali. Rasionalnya kayak gitu aja. Tapi kalau mungkin orang tuh tadi <coughs> cara membuat uh, masyarakatnya ini takut ataupun apa ini dengan mengiming apa dengan me, apa menggiring bahwa ke ke hal-hal yang seperti berupa tumbuh wajah, wajah bulu di mulut eh bulu di wajah bulu di tapi tapi mungkin akibat gen juga sih maksudnya orang itu ada alergi sama gen kambing maksudnya gitu kalau Uh, orang itu makan kambing dengan jumlah banyak, gennya akan berubah gitu. Maksudnya kayak ada tumbuh uh, rambut di area wajah gitu. Ah, itu bisa, bisa jadi juga. Mungkin kelainan, ini bang, kelainan pigmen kayak itu. Iya, pigmen. Uh, ah, ya. Ada nah, juga kan. orang makan kambing banyak-banyak jadi kaya kan, nggak tahu gitu. Dibanding pada daging kambing, dia nemu umat, nemu umat kan? Jadi kayak senetron senetron zaman dulu bang. Lumban kambing emas lah apa ke? Sampai sekarang aku nggak pernah nemu tu lumban kambing emas. Tapi kalau untuk mitos yang terakhir ni tadi ni, aku masih bisa merasionalkan. Itu fungsinya dibuat mitos kayak itu. Padahal adalah hal seperti yang saya bilang pertama tadi bang untuk menakut-nakuti karena kan kalau dibilang cuman nggak baik untuk kesehatan sama-sama aja kayak kita melarang rokok mm-hmm. walaupun udah kita bilang ini jangan kayak nggak baik untuk kesehatan ini merusak berupa rubahkan sekarang kan rokok dibuat gambar-gambar nanti ma- mana tahu dia bungkus rokok ini bukan cuma gambar udah ada videonya lagi kan mana yeah. tahu nanti ke depannya kan mm-hmm. supaya orang supaya orang lebih takut tapi kan bukan berarti hal tersebut membuat rokok orangnya untuk berhenti merokok Nah, kayak gitu juga jadi dibuatnya lah ini 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 akan tumbuh bulu karena kan itu kan lebih terasa kayak kayak kita zaman bang misalnya jangan keluar jangan keluar malam nanti ditilik oleh gombel padahal apa padahal kan dibilang yang keluar maghrib eh, maghrib itu supaya apa kita ini menghargai waktu maghrib anak hmm. ayam aja pulang ke kandang anak kambing aja pulang ke kandang bisa juga keluar ya ah itu ah, apalagi misalnya kayak mitos-mitos di kita supaya orang itu percaya dibalutkan dengan hal-hal yang membuat dia itu takut kayak gitu karena kan orang daripada ini bang daripada dia uh, apa namanya berbuat itu dia lebih main aman main safe Hmm. Oh, daripada aku lakuin, udahlah aku aman aja nah, orang kan lebih gampang itu dia yeah. kita kita bilang terang-terangan nih kok jangan ini salah ini salah lebih lebih percaya dia itu itu kok kalau kau buat itu ini bisa jadi ini ini, ini, ini. kalau kita langsung hmm. salahkan yang ada kita dihajar balik ya, ya, jadi lebih percaya percaya mitos ya ah kayak gitu karena kan <tuh> orang takut orang takut dengan hal yang belum pernah dia lihat padahal yang dia lihat pun 
dia nggak takut misalnya kayak ini kembali lagi ke rokok dari orang dia kan udah banyak melihat orang meninggal gara-gara rokok tapi dia nggak percaya tapi coba kita bilang rokok itu dari gym pasti nggak ada lagi yang merokok nggak betul nah kayak gitu orang kalau orang kita nih lebih lebih percaya hal yang hal yang yang belum bisa dibuktikan tapi yang salah juga kan kalau orang percaya itu kan itu nggak salah karena kan kembali seperti yang saya uh, bilang dari pertama dari bang tidak semua mitos itu diciptakan hanya sum, hanya sebagai mitos belaka banyak hal mitos-mitos itu diciptakan bertujuan untuk melarang atau menjadi kepantangan pantangan tersebut kembali apa bukan berupa mitos itu benar atau tidak tetapi pantangan untuk keselamatan kita sendiri seperti kayak kayak di mitos yang apa namanya tuh yang kalau nggak salah nih di Jepang tuh bang hutan kematian tuh bang ah hutan kematian nah, di Jepang tuh nah, kan orang karena di situ kan banyak orang yang bunuh diri maka dilarang hmm. masuk lagi malang nih orang tuh dibuat mitos itu banyak sesarnya banyak ini kenapa supaya apa yang pertama supaya jangan ada orang yang bunuh diri lagi di situ iya betul nah itu yang kedua apa jangan ada orang menggunakan tempat itu sebagai tempat yang yang tidak diinginkan apa karena sebagai tempat macet atau segala macam lah. Ya, gitu. Contohnya kalau nggak salah itu di di daerah Australia itu ada juga tuh bang. Dia kan tebing kayak gitu bang. Dibuat juga uh, tebing tebing apa pula namanya saya lupa pokoknya. Tapi saya pernah baca kalau di sana ada sebuah tebing tersebut ya nggak uh, boleh untuk mendekatinya karena di situ ada kayak penunggu di situlah dalam kan orang tuh kan setannya kan mm, lebih mm, lebih uh, lebih nama tebingnya the gap uh, 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 uh. the gap tebing Australia yang populer sebagai tempat bunuh diri nah itu itu, itu. Nah, makanya kan dibuat itu supaya banyak setan dengan mm. apa supaya orang jangan mendekati karena kenapa tebing itu ya memang memang jurang memang berbahaya bisa mm. jadi itu bukan orang mau niat bunuh diri bisa jadi bunuh diri betulan nggak kayak kita nih cuman mau lihat karena memang tempatnya itu berbahaya curang ya jujurnya apa bunuh diri kita iya itu lebih ke bang nggak semua tapi kayak kalau mereka mitos di Brazil tadi tadi itu jangan taruh apa namanya di lantai nah itu kan lebih ke tempatnya supaya kita jangan taruh barang berharga sembarangan kayak gitu ya untuk tadi ya cuma satu gunting tadi sampai sekarang saya masih bisa, belum bisa mengimajinasikan kayak mana itu orang-orang di sana menggunakan gunting. Apakah dia telah menggunakan gunting dia masukkan ke kantong lagi atau di Tapi kalau kita bisa berargumen sih kalau gunting di Mesir mungkin lebih condong ke angka bunuh apa kayak pembunuhan gitu sih maksudnya gitu ya. Oh iya 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 ya. gitu. Jadi enggak jangan sembarangan menggunakan gunting maksudnya itu lebih ke alibi bahwa Kita gara-gara banyak kasus bunuh-bunuhan mungkin di Mesir. Oh iya iya, mungkin ini bang untuk mengurangi penggunaan senjata tajam secara Mesir, uh, gitu ya. uh, secara yang tidak diperlukan. Mm-hmm. Uh, itu bisa jadi juga lari ke sana. Mm-hmm. Kalau permen karet tadi kan itu kan lebih ke kesehatan mungkin. Yeah. Mm. Oke, okay. terima kasih Ryan banyak sekali pesan-pesan yang dapat. Saya bermanfaat dong kesempatan ini. Iya 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 sama-sama bang. Semoga aja kita terhindar dari mitos-mitos yang tidak berguna itu.
sebelumnya cuma saya mau bilang ya sama pendengar-pendengar abang ini Fadilatu Fadilah apa nih namanya nih Fadilatu Fadilata ini para pendengar setia Fadilata karena ini kan berhubungan dengan mitos sebenarnya betul atau tidaknya mitos tersebut itu kembali kepada kita mau mempercayainya atau tidak itu kembali kepada kita tapi kita berprinsip cuma satu aja lebih baik menghindari walaupun itu belum terjadi daripada melakukan bisa jadi itu terjadi hmm. gitu aja karena kan banyak mitos itu lebih ke melarang karena hmm. saking orang ini tidak mau dilarang dibalutlah dengan hal-hal mistis-mistis kayak gitu supaya hmm. apa bertujuan untuk keselamatan kita sendiri makanya kembali lagi kepada kita mau anda percaya atau tidak lebih baik jangan melakukan apa yang dilarang tersebut kecuali itu absurd lagi itu udah oke okay. sangat ya. bagus closing statementnya dong iya. <laughs> oke okay. terima kasih okay, selamat selamat ini semoga semakin lancar sukses dan ya masih bisa menghibur waktu-waktu senggang kita apalagi sekarang lagi teng di rumah semuanya. Iya. Oke, thank you semua.